0: Pferdekarussell. Dein Podcast rund ums Thema Pferd. Hallo, mein Name ist Silvia Swerak. Ich begrüße euch zu dem Pferdekarussell-Podcast, dieses Mal mit einer spannenden Folge und einer spannenden Frau zum Thema Stallmanagement. Unsere Expertin heute ist Andrea Grubinger. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo. Also zu Beginn beschreibe ich ja sehr gerne meine Interviewpartner. Und wenn ich an Andrea denke, fällt mir sofort ihre sonnige Art ein und ihr großes Herz. Sie hat immer ein offenes Ohr für ihre Mitmenschen und ein Auge für die Pferde. Sie ist schon sehr lange mit dem Reitsport verbunden und viele Jahre Stallmanagerin. Eine lustige Anekdote möchte ich euch noch dazu erzählen. Ich war Andrea im Stall besuchen und habe sie am Gelände nicht gefunden. Nach einiger Zeit habe ich aufs Hallendach geschaut. Und dort oben stand sie und hat die Dachschindeln befestigt. Also noch dazu eine sehr mutige Frau, und die sich auch für spezielle Arbeiten nicht zu schade ist. Da möchte ich aber auch gleich einsteigen mit der ersten Frage. Andrea, wie sieht dein typischer Arbeitstag aus, wobei wahrscheinlich kein Tag den anderen gleicht?
1: Also, hallo Silvia, vielen Dank für die liebe Beschreibung. Das stimmt, also mein Arbeitstag ist nie gleich wie der andere, es ist, kommt immer darauf an, äh, was gerade anliegt und, und, und welche Probleme sich ergeben und wie der Tag verläuft. Äh, mein typischer Arbeitsalltag beginnt eher zeitiger in der Früh. Und äh, der erste Weg äh, im Stall ist ja mal durch die Stahlgasse zu gehen, schauen, ob alles mit dem Fersen in Ordnung ist ob auf der Anlage alles passt, äh, ein kurzes Update von den Pflegern, ob es irgendwas gibt. So beginnt mein Arbeitsalltag. Ähm, mein Arbeitstag, entschuldige. Es ist eine große oder vielfältige Aufgabe, die äh, mein Arbeitstag umfasst, weil es beginnt eben ähm, beim Schauen, ob mit den Pferden alles in Ordnung ist, äh, überprüfen wann die Heulieferung kommt, ob das Futter passt, ob genug Futter da ist, die Futterbestellungen zu machen, äh, immer mit den Pflegern äh, zu kommunizieren, ob sie was brauchen, ob ihnen irgendetwas auffällt. Äh, die Arbeitseinteilung der Pfleger ist auch ein ganz wichtiger Punkt, damit man den Stall sauber haltet und auch immer, die Pfleger kontrollieren, ob das alles mit den, in den Stahlgassen passt. Und dazu gehört dann natürlich auch die ganzen Pläne, Schriftmaschine-Pläne schreiben, Koppelpläne schreiben. Ähm, sollte sich einmal ein Pferd auf einer Koppel oder in der Schriftmaschine oder sonst wie den Superletten die Erstversorgung mit den Pflegern zu äh, machen und dann natürlich sofort ein Tier zu verständigen. Oder eine Entwurmung zu organisieren. Äh, ich glaube, ich habe eh mit der Heukontrolle erwähnt. Dann kommen natürlich viele Einsteller, die dann nicht die Zeit haben, wann der Hochschmied kommt, wo man dann das Pferd wieder in den Stall bringt. Oder es kommt der wo man ein bisschen behilflich sein muss. Also, das sind so die ganzen Arbeiten, die unter Tag anlaufen. Uh, natürlich gehört auch bei mir dazu, die Rechnungslegung, die Finanzverwaltung, die Buchhaltung zu machen. Ich mache einmal mit dem Pfleger eine kurze äh, Kaffeepause, wo wir alles Nötige besprechen. Ja, und hoffentlich am Abend, wenn dann die Einsteller kommen, wo schon ein bisschen mehr Ruhe einkehrt von dem ganzen Arbeitsablauf, dann ein bisschen Zeit für die Einsteller zu haben, für deren Anliegen und bitten. Oder teilweise auch ein bisschen fürs Herz ausschütten, ist manchmal auch ganz gut, wenn man ein bisschen Zeit hat für die Einsteller. Aber es ist eine sehr spannende und eine sehr tolle Aufgabe, die man im Stahlmanagement hat.
0: Also so wie du gesagt hast, ist sicher sehr vielfältig, aber es ist sicher kein 9-to-5-Job. also Nein, ist es
1: auf keinen Fall. Also das gibt es nicht. Du kannst nicht um 9 Uhr kommen und um 5 Uhr gehen, also das gibt es in Stahl nicht, das ist unmöglich. Es gibt natürlich Tage, wo es perfekt ist, wo alles funktioniert, wo man mal früher gehen kann. Es gibt aber auch Tage, es braucht nur mehr Pferd-Alkoholik haben oder es braucht nur Futterlieferungen nicht kommen rechtzeitig. Oder es kann immer irgendwas sein, oder jetzt im Frühjahr zum Beispiel das ist es unglaublich wichtig, die Anlagenpflege, dass man schaut, die ganzen äh, Plätze, dass die ähm, bewässert werden, dass die Koppeln bewässert werden. Das, was man natürlich auch in erster Linie dann am Abend machen muss oder zeitiger in der Früh, wo die Einsteller nicht die Plätze brauchen und äh, wo man das Ganze, also das ist, ja. Aber das ist, wie gesagt, man kann sich so ein bisschen einteilen, aber es ist sicher auf jeden Fall kein 9-to-5-Job. <lacht>
0: Ich weiß auch, dass du in sehr engen Kontakt mit den Einstellern stehst. Also es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, die natürlich auch betreut gehört. Ich glaube, das ist ja. aber auch ein wichtiges Tool, gerade in der heutigen Zeit.
1: Ja, ich glaube auch, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist. Erstens einmal ist es eine ganz tolle Sache, wenn jetzt so unverhofft Sachen sind, die man ganz schnell kommunizieren muss. Ja. Und ähm, auch natürlich äh, ist es äh, für die ganze Kommunikation eine sehr gute Geschichte, weil so sind die Einschneller schnell und immer informiert über sämtliches, was passiert auf der Anlage. So wie wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, hat uns der Sturm das äh, Schrittmaschinendach weggerissen. Dann schreibe ich in die WhatsApp-Gruppe, es gibt keine Schrittmaschine heute und jeder weiß Bescheid und kann sich das ein bisschen einteilen und kann sich damit äh, richten ob er jetzt zu seinem Pferd kommt oder ob wir eine andere Lösung finden für die Bewegung des Pferdes. Unter anderem aber auch natürlich der Mailverkehr, wo wir versuchen, unsere Einsteller immer am Laufenden zu halten, weil es gibt trotzdem noch immer äh, Personen, die eben kein WhatsApp haben. Darum ist das Mail nach wie vor auch noch immer sehr wichtig.
0: Also die Einsteller werden wirklich zeitnah und sehr gut mit den ganzen äh, Informationen rund ums Pferd versorgt. Eine spannende genau. Frage, was ich noch an dich habe. Gibt es eigentlich dieses Berufsbild Stahlmanagement in Österreich? Kann man da eine Berufsschule oder eine Ausbildung machen? und Beziehungsweise wie bist du zu diesem Beruf gekommen?
1: Also das Berufsbild direkt im Beruf Stahlmanager gibt es nicht. Es gibt die Pferdewirtschaftsschule, die, wo man das Pferdemanager mehr oder weniger macht die Ausbildung, wo schon ein bisschen ein Teil vom Stahlmanagern dabei ist. ja. Aber das, das ist nicht wirklich jetzt so. Dieser Beruf Stahlmanagement ist kein Beruf, den man jetzt erlernen kann. Ja. Weil ich glaube, dass in der Pferdewirtschaftsschule geht mehr aufs Reiten, aufs Bereiten, schon auf die Pferdepflege und auf alles rund ums Pferd. Dann auch teilweise Sachen dabei, die natürlich den Stahl betreffen, aber man ist dann nicht Stahlmanager. Ja, also, dieses Berufsbild definitiv gibt es nicht. Ich bin eigentlich durch einen, wie soll ich das sagen, einen äh, persönlichen Schicksalsschlag in diese Berufsgruppe eingestiegen und das war reiner Zufall damals. Und äh, hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich habe durch das, dass meine Tochter sehr intensiv und sehr viel und äh, sehr erfolgreich verliebt ist, mich mit den Pferden begonnen zu beschäftigen. Und äh, natürlich auch durch meinen Mann, der sein ganzes Leben lang mit Pferden zu tun gehabt hat, habe ich immer wieder mir da sehr viele Infos geholt und äh, viel gelesen und geschaut, wie das am besten äh, alles unter einem Hut zu bringen ist und, und was man alles unbedingt wissen muss, wenn man einen Stahl leitet. Ähm, ja, also so bin ich eigentlich äh, dazu gekommen. Und ich muss sagen, das ist halt, ich habe beruflich habe ich ähm, eigentlich die Hack gemacht und habe immer im Büro gearbeitet. Und so hat sich das natürlich auch im Stahlmanagement, was jetzt das Ganze, die Rechnungslegung und die Finanzverwaltung und das, das ist natürlich dann so natürlich gut äh, hat so das dazu gepasst und das ist, äh, geht es eigentlich ganz gut.
0: Also der Beruf ist wirklich eine sehr weitläufige ähm Berufung eigentlich. Also mu man muss von sehr vielen Feldern etwas wissen und so wie du gesagt hast, du hast dich immer auch ähm, schon davor sehr viel mit Pferden beschäftigt. Und jetzt wäre meine nächste Frage, Beruf oder Berufung. Ähm, sollte man, wenn man diesen Job ausübt, ähm, überhaupt braucht man überhaupt Vorkenntnisse äh, mit Pferden? Ist es wichtig oder sagst du eigentlich nicht unbedingt?
1: Also ich glaube in erster Linie ist es sicher Berufung, ja, weil man muss einfach schon äh, viel Liebe mitbringen. Und so wie du zuerst gesagt hast, es, es ist nicht damit getan, dass ich Pflege habe, den ganzen Tag nur irgendwelche Arbeiten anschaffe. Es ist unglaublich wichtig, sich mit dem Ganzen auseinanderzusetzen. Äh, wenn du einen Stahl leitest und nicht weißt, wo du das Wasser abdrehst oder wo äh, verschiedene Sachen sind, die gemacht gehören, auf was man alles schauen muss. Also das mit dem muss man sich schon selber auseinandersetzen. Und natürlich ist es meiner Meinung nach unglaublich wichtig, ähm, Vorkenntnisse von Pferden zu haben. Es gibt so viele Sachen, das ist kleine Verletzungen, wo eine Phlegmone entstehen kann, man äh, erpferd Anzeichen äh, von Kolikot, ähm, junge Pferde, das Führen von Pferden. Äh, die zwei, zweimal im Jahr das Entwurmen vom Pferden, die Fütterung vom Pferden waren zum Beispiel. Man muss ein bisschen, natürlich äh, bin ich auch kein Vollprofi, was jetzt die Böden betrifft, dazu gibt es Firmen. Aber auch bei der Fütterung jetzt zum Beispiel beim Heu, man muss schon schauen, ist das Heu äh, halbwegs gut, schimmelt es nicht, ist das Stroh halbwegs lang. Äh, wie Einstreu? Welche Mengen gehören gefüttert, Habe ich jetzt ein verletztes Pferd? Muss ich da mit dem Einsteller kommunizieren, dass ich das Futter ein bisschen runtersetze? Also das sind alles so Sachen, die unglaublich wichtig sind. Und darum ist es meiner Meinung nach ganz wichtig, Vorkenntnisse von Pferden zu haben.
0: Ja, und ich weiß auch, dass du auch eine beratende Tätigkeit hast, weil ich weiß, dass sehr viele Einsteller auch zu dir kommen, wenn es wirklich Fragen rund ums Pferd geht. Also du bist auch Ansprechperson, wenn es um kleine Wehwehchen geht, äh, wenn es auch um irgendwelche Fragen geht, wie Trainer, Training. Also so wie du gesagt hast, wenn man dann nicht auf ein sehr gutes und sehr großes Wissen zurückgreifen kann, ist es halt auch schwierig in, in dieser Position. Ganz sicher, ja. Ich meine, natürlich
1: kann man den Einstellern auch immer nur ähm, mit eigenen Erfahrungen helfen und äh, ich glaube, ab einer gewissen Zeit der Bereich der, der Reiterei ist so zwar so weitläufig, aber trotzdem so klein, dass ihr alles unglaublich schnell umspricht. Und auch, man muss sich bis zu einem gewissen Grad, gibt man den Einsteller Tipps oder äh, RedInnen aus, aus der Erfahrung heraus. Natürlich muss man aber auch wissen, ähm, wo ist dann der Punkt, wo ich sage, das ist das, äh, die Sache des Einstellers und da muss ich mich zurücknehmen. Also das ist auch so ein bisschen ein
0: Fingerspitzengefühl was man diesbezüglich haben muss. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ja, gerade wenn es ums Thema Pferd geht, ist es, glaube ich, so wie du gesagt hast, ein Fingerspitzengefühl, eine Gratwanderung. Ähm, ja, wie kommuniziere ich dann auch, weil da halt auch sehr viele Emotionen dabei sind und wir haben ja auch genau. sehr viele weibliche Pferdebesitzer bei uns im Sport. Ähm, wo ich gleich bei einem guten Punkt bin, was bei euch ja großartig ist. Äh, ich glaube, ihr habt 30 Einsteller und ihr seid in der glücklichen Lage, dass ihr auch die Einsteller euch eigentlich aussuchen könnt und das spürt man dann wahnsinnig im Stallklima. Ich glaube, es ist ein sehr gutes Stallklima und das ist ja nicht in sehr vielen Stallungen vorhanden. Also ich muss sagen, das ist wirklich
1: ein guter Punkt, wenn du ansprichst, weil das ist uns, also das war uns von Beginn an ganz, ganz wichtig, ja. Natürlich dadurch, dass wir versucht haben, aus dem Stall das Beste zu machen und den Stall so gut wie möglich zu führen und zu, und auch schauen ein bisschen, wo, wo kommen so ein bisschen die Rückmeldungen der Einsteller, was kann man vielleicht verbessern, Eben auch wieder die Kommunikation mit den Einstellern ganz, ganz, ganz wichtig. Und aufgrund dessen, dass sich das natürlich auch schnell umspricht, sind wir in der glücklichen Lage, uns auch die Einsteller aussuchen zu können. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt: dieses angenehme und, und, und äh, respektvolle, um, der respektvolle Umgang miteinander im Stall. Und das funktioniert bei uns wirklich toll. Also, wir sind wirklich ein wirklich ein gutes Stallklima Und das ist auch ganz wichtig. Und das ist auch wirklich bei den Einsteller, die den Stahl anschauen, kommen, ich sage das immer wieder, bitte, wenn euch irgendetwas nicht passt oder wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, vielleicht kommt zu uns, bitte sprecht mit mir und sagt wo es echt. Weil wenn ihr es den ganzen Stall Nachbarn erzählt, kann ich es nicht ändern. Und es vergiftet nur das Klima. Und das ist mir ganz wichtig. Und das ist aber ein Punkt, wo ich dazu sagen muss, wenn das nicht funktioniert oder wenn sich da jemand nicht daran hält, dann ist wir auch lieber, er verlässt den Stall. Weil jetzt einfach jeder will seine Freizeit schön mit seinem Pferd in Ruhe verbringen und da genießen die Zeit im Stall. Und da ist ein schlechter Stall immer ganz schlecht. Weil wenn ich mal nicht gern zu meinem Pferd war, weil ich da unten wird mir Blödsinn gesprochen oder gelästert oder sonst irgendwas, dann vergiftet das seinen Stall komplett. Und darum ist es unglaublich wichtig, und man glaub, dass man das auch drauf hat und dass, muss ich sagen, sind wir sind
0: hier Gott sei Dank in der tiefsten Lage und können das eben so
1: auch ein bisschen aussuchen.
0: Ja, merkt man aber natürlich auch, ähm, wie die Stahlführung damit auch umgeht. Ich weiß, es gibt auch Regeln dazu, was, glaube ich, auch sehr gut ist, so wie du auch erzählt hast, dass das nicht aus dem Ufer läuft und dass auch jeder weiß, Woran er sich halten soll. Also, ich glaube, das ist in den meisten Stallungen, ja, wird das nicht also so genannt.
1: Ja, sie das ist auch ganz wichtig, weil, schau, wir versuchen unser Bestes zu geben. Ich schaue, dass ich wirklich alles mache, dass es den Einstellern gut geht, dass, es, dass sie es genießen können am Stall. Wir schauen, dass wir die Probleme lösen können, die auftreten. Aber natürlich äh, geht es nur, wenn man äh, auch Regeln hat. Ja, man der jeder Einsteller an die Regeln hält. Und das ganz, ganz, ganz wichtig ist dabei auch, dass alle Einsteller gleich behandelt werden. Ja, dass ich nicht äh, Der hat diesen Bonus, der andere hat den Bonus. Das geht nicht. Das vergiftet ja da stark immer. Es müssen alle Einsteller gleich behandelt werden. Es gibt für alle das Gleiche. Jeder hat das gleiche Recht und die gleichen Pflichten. Und nur so kann es funktionieren. Und ich muss sagen, das funktioniert auch wirklich gut.
0: Ja, ja. Und das merkt man auch, weil, so wie du gesagt hast, ja, es gibt dann auf den Stallungen. Die Lieblinge, unter Anführungszeichen, spüren natürlich wieder die anderen. Das verbessert natürlich wieder Stallklima Stahlklima. Und äh, je mehr Struktur da ist, und auch so wie du gesagt hast, also jeder zahlt ja das gleiche Geld ja, und hat auch dieselben Ansprüche. Eher im Gegenteil, die Leute, die wahrscheinlich finanziell jetzt nicht so gut aufgestellt sind, die sind da meistens noch mehr ähm, dran, dass sie wirklich das alles auch, auch passt. Und also das finde ich eine, eine großartige ähm, Einstellung. Ich vielen Dank, Petra, äh, Andrea, Entschuldigung, für diesen, für diesen tollen Podcast. Ähm, möchtest du uns vielleicht noch ähm, eure Adresse sagen und eure Homepage und Informationen zum Stall, wo ihr zu Hause seid?
1: Ja, sehr gerne. Also unsere Adresse ist, der Stall ist der Reitstall Schlossmühle in der Hauptstraße 68 in 2351 Wiener Neudorf. Die E-Mail-Adresse ist office, ah, office zusammengeschriebenat und die Telefonnummer, wo wir erreichbar sind, ist 0676 622 93 88.
0: Vielen lieben Dank, Andrea. Ich möchte mich jetzt verabschieden bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, Danke fürs Hören, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked ihn, empfehlt ihn weiter, abonniert ihn, schreibt uns auch sehr gerne eine Nachricht, wenn ihr Feedback habt für uns. Ihr findet mich auch in Instagram unter Pferdekarussell, also es würde mich wahnsinnig freuen. Bleibt gesund und auch viel Gesundheit für eure Pferde. Und wie immer die letzten Worte an meine Gesprächspartnerin Andrea Grobinger.
1: Vielen lieben Dank für das Interview. Es hat mich sehr gefreut, es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar gute Infos und ein paar gute Tipps geben. Und wenn ihr Interesse habt, ihr könnt euch jederzeit bei uns den Stall anschauen. Uh, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und viel einen schönen, einen lieben Dank.
0: Dankeschön. Danke, Papa.